0: Velkommen til Undervandsitetets podcast om fridøkning og undervandsjagt. I studiet er fridøkker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villadsen, forfatter til Holveværet, en bog om fridøkning, og Johan Nielsen, Danmarksmester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet Aquamarine. God fornøjelse!
1: Goddag og velkommen til UV-podcast nummer 17. Jeg har jo selvfølgelig Johan med mig. Hej Johan. Ja, tak morgen. Og i dag UV Podcast 17, handler det om undervandshakt på havørreder. Vi har fået nogle forskellige forspørgseler på, om vi ikke vil lave nogle flere afsnit omkring det her, hvor vi tager en art og så arbejder med den og angriber den fra forskellige vinkler og fortæller om fisken og hvor den lever og hvordan man fanger dem. Og nu er vi altså nået til havørreden. Vi har tidligere været igennem skruppen og havbars og Ja, Mulde. og
2: øh, Torsk, Torsk
1: også? Nej, jeg tror faktisk ikke Torsk. Mangler vi Torsk. Det må ja. være
2: næste afsnit.
1: Det kan være, at vi skal gøre det næste gang. Men i hvert fald i dag, så er det havøret, det handler om. Og vi har fået en sponsor med i dag, og det er igen Diving 2000, som ligger i Odense, som er en stor dykkerbutik, som både har en webshop og en
2: fysisk butik. En gammel butik, vi jo lige nå at tjekke det, det er jo, de har fandme eksisteret i 30 år. Ja, det er helt vildt, de... Startet i 1900, var det? 1987,
1: 1987 det ja. ja. Så de har uh, snart 30 års jubilæum. Det kan være, at de laver nogle arrangementer eller gør et eller andet ud af det. Det må, vi, det må vi følge op på. Men i hvert fald så, uh, det er det nogen, der har været i gamet længe. Og de forhandler primært budget og og, og Crazy, uh, produkter. Men det kan man tjekke på deres hjemmeside, som hedder shopdiving diving
2: Ja. Mm. Og så. Uh, hvad er der sket siden sidst, Johan? Jamen, jeg har jo fanget en Danmarkskort kort i lange ude på bravet Libra øh, ud for øh, hundstedet, den var ikke så stor, skal jeg indrømme øh, at sige, men det er ligesom den første, der er blevet fanget med øh, undervældsjagt, og øh, jeg, det var sådan ligesom en tur efter lange, fordi jeg havde kigget på nogle dykkerforums, så kunne se, at der var langer der, så, øh, så trissede vi derude, og, øh, og så kiggede jeg under en, øh, nogle blade og jeg så faktisk øh, tre lange, hvor jeg fangede en ene, og fangede en torsk, og en en lyssej også, der gik en hel del lyssej hen over Bravet. Et ret, ret spændende, lidt dybere var det, på 22 til bunden og 16 til toppen, hvor der er lyssej. Så spændende var også der er nogen, der vil ud og prøve noget anderledes Bravundermandsjagt i, Dan i Danmark.
1: Hvordan var forholdene på Bravet? Med strøm og sikkerhed? Og...
2: Jamen, det var fint der og var strøm og dårlig sigt at <laughs> Så det er jo klassisk kattegave. Det er som det skal være. Ja, ja. Ja. Ja, det var ikke så slemt igen. Man kunne se den rimelig godt, og der var ikke vildt mange brandmænd, og, og ikke så meget strøm heller. Men der, 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 det er underligt, der er altid meget strøm ude i kattegær. Jeg forstår ikke helt, hvordan der kan være så meget strøm derude, men øh, det er der. Nej, men,
1: øh, det er rigtigt. Og, øh, men man kan jo sige, at hvis folk vil øh, høre mere omkring undervejsjæt på Vrav, så har vi jo faktisk lavet et selvstændigt... Øh, Afsnit omkring på på så det kan man se på uvpodcast.dk, hvilket afsnit det er, jeg kan ikke lige huske nummeret i hovedet mm. her. Men, men der gennemgår vi alt muligt med, hvordan man fanger fisk på vrav. Men uh, sådan gået, en lange,
2: ja, på, hvor, hvor meget var den? Et kilo. Et kilo. Var, jeg Jeg ja, er lidt over et kilo. Det var okay. ikke så stor. Ej, okay. Men den var der. Jeg fanger også en Ja. Også en første gang uh, muligvis for undervært i Danmark. Der var, jeg fanger faktisk 6-7 men Men uh, de. Uh, de små, det er ikke den store vi kender op fra Norge Det er sådan lidt en, lidt mindre en, det man kalder queens Scallop Men øh, Okay Men den, det var jo, den var der Eller ja. de var der ja, Det var da jeg dykkede ned på bravet Så ramte jeg ved siden af og Det er meget klassiker, at jeg ned på havbunden Og så tænker man, jeg ved hvilken vej jeg skal svømme Og så tænkte jeg, hvad fanden, der her fandme, der er en kammusling. Og så lå der i mere Og så sammenlægger jeg kammhuslinger På par 20 meters dybde ude i Kattegat yeah. Ja Det er en god sport Ja yeah. Det kan jeg også anbefale, hvis der er nogen, der har fanget gammehuslænger. bare til ud. Ja. ud. Spændende. Smagte de godt? Har du spist dem? Ja, de smagte fint. Jeg startede med at smide en halvdel ud ind i Hunsted havn, fordi jeg skulle skylle dem. Så det var ikke så godt. Og du til dem? Ja, så jeg fik kun ind med Men den spiste jeg Det var en meget delikat spise, når man ved, hvilken effort, der er gået ind i at bringe den ind på bordet. Så det jo en lille, men god mundfuld. Ja, klart, klart. Nå, hold da op.
1: Nå, men Øhm, jamen, og så har vi jo været ude en tur sammen yeah. øh, Her i slutningen af september Var vi ude altså, september er jo en fantastisk underværdsjagt måned altså, Der er jo god sigt Der er masser af fisk Og de er tykke Og vejret er ofte Så det der er rigtig godt at dykke Og vi havde en, en virkelig god tur øh, yeah. Med båd rundt omkring Helsingør
2: Mm, vi, var jo, vi var jo ude efter tun, jo. Det ja, kan vi lige godt sige med ja, det samme.
1: Vi blev ramt af tunfeberen, i og med, at der er blevet fanget blåfindet tun på stang, og der er blevet set så mange bonitoer, og fanget bonitoer på stang over ved Så øh, nu tænker vi, nu skal vi ud og se de der tun, og hvis vi kommer forbi en stor tun, så filmer vi den, og hvis vi kommer forbi en bonito, så skyder vi den. Ja. Og øh, vi kan jo lige snakke kort om blåfindet tun. Altså, de fandtes jo i ret stort antal, i hvert fald stabilt i antal i Øresund, Kring. Ja. Og frem til...
2: 60'erne. 60'erne. Ja. Så blev det jo desværre øh, fisket væk, fordi øh, bestanden blev øh, ligesom overfisket. Og man overfiskede også øh, makral og sildebestanden, som turen kom for at spise. Og så forsvandt de faktisk. Og det var jo forfærdeligt, øh, at det skete. Men øh, nu er der så sket det gode, takket være EU's fælles fiskeripolitik. Hvor man har fået styr på tv og overfiskeriet og det har man så haft i en 10 års periode og så fordi sådan nogle tur faktisk vokser utroligt hurtigt så er der gydebiomassen blevet fra 200.000 tons til nu 600.000 tons og så er der simpelthen blevet så mange så ikke der er plads til dem nede i Spanien så de bliver nødt til at svømme op til os for at få noget at spise, de små pus og det er faktisk ikke så små pus igen ikke så små pus igen hvor store er det? ja men dem der kommer herop det er jo de store så de er mellem 200 og 400 kilo og, og op lange? til et halvt ton hold da kæft ja, det er en, en på 400 kilo, den er lidt over 3 meter så, og de spiser jo de er jo 37 grader, grader indvendigt selvom de svømmer i og de kan leve i ned til 9-10 grader koldt vand, så de spiser bare en hel masse af kraft for at holde sig varme og så brænder de det bare af så det er sådan en lille eller nogle store krullugler der der virkelig får ædmaskiner? ja det må man sige og der er også kommet en hel masse makralder i Danmark, og makrelbestanden har der også rigtig, rigtig godt, der eksploderet faktisk. Så det er ekstremt positivt. Der, der blev fanget en op ved Orust i, um, i Sverige, en, en tun på uh, løsfiskerstang. Og uh, vi så jo ikke nogen i men uh, de kommer. Inden for de næste par år, så bliver der filmet tun ved, uh, foran Kronborg, det er helt sikkert. Ja, det bliver... Det bliver Lamber Lamberto Assi, som jo faktisk... Uh, Øh, tidligere har set masser af tun, han kommer fra Italien. Han øh, påstår jo at have set en, en tun bryde overfladen ud for Snæksten, tror jeg. Uh -huh. Men det er jo også det gamle sted. Det er det gamle sted, ja, og han, øh, han har ligesom set tun før, og har set delfiner, marsvin og sådan noget, så det kan være, at der er noget af at spotter, den første tun. Uh -huh i Snækkersten der ligger jo
1: Kystens Perle som jo er et gammelt tunfiskerhotel som simpelthen blev anlagt for tunfiskerindustrien altså turismen, altså alle dem med mange penge der kom til Øresund fra for at fange de store flotte tun og så boede de alle sammen på Kystens Perle lige nord for Snækkerstenhavn mm. og det er stadig et rigtigt uden at af øh, men øh,
2: vi glæder os til at der er tun igen, det vil da være fedt ja, ja vi starter lige med at jobbe med 20 kg, men det, det ja. også, når kutlingerne er jo glade for Ja, lad os vende tilbage til vores tur
1: der. Altså, vi, vi tog jo ud. Øh, øh, Mark, vores gode ven, han havde øh, sørget for at, at hente en masse sild. Og så, øh, så sad vi og nullerede dem i vandoverfladen og, og, og forsøgte at trække et spor. Øh, og det øh, gik rigtig godt. Der kom bare ikke rigtig nogen fisk ud af det. Det var et en fint spor. Virkelig. Det var et ja. rigtig fint spor. Så, øh, så vi droppede den en, en ja, taktik efter en times tid. eller sådan mm. Og så, øh, så fik vi dykket på par brav Mm. Og vi fik dykket... Nå, åh, nå ja... Og en hummer. Du fandt en hummer og en taskekrabbe Ude ja. på... Jeg kan ikke huske, hvad det var, hed Det ligger ude for lappegrunden
2: ja. ja, der var ikke så meget, men der var lige nok til, at der var en hummer Ja,
1: der var lige et par ting Og sager, der stak op i bunden, men det var godt nok Et om timen. Øh... Men spændende med en hummer, som desværre havde hården Så den blev genudsat igen Ja Og så var vi hende foran... Jeg lå hende på Nordmålen Og fik skudt mig en torsk Og så en torsk, der smuldede fremme Øhm, og vi var også henne øh, i en lille bukt ved øh, Kronborg, hvor man kunne ligge og lave sådan noget spændende øh, jagt. Og det binder faktisk meget godt øh, mm. øh, brug til dagens tema, nemlig efter havøret fordi at, øh, der ligger sådan en skrænd ud for Kronborg, og det er et forfærdeligt sted under vandet, fordi man får kastet løsfiskerblik i, i ansigtet, og bliver sejlet ned bagfra af alle bådene, og, og færgen ligger og larmer, og det er et enormt stressende sted, og ikke særlig sikkert sted, men grunden til, at vi kunne ligge der, var, at vi havde ligesom en båd, vi dykkede klods op af, og så på den måde kunne båden give lidt beskyttelse, øh, og gøre sig ekstra synlige, men det er egentlig ikke et sted, jeg vil anbefale, man, man bare tager ud af under Ventjæren. Mm. Men, øh, men der lå vi på 8, 10, 12 meters dybde og, og ventede og så, hvad der skete. Og der var rigtig meget liv i vandet, der var heste med krabber, der var forskellige småfisk. Og så øh, et par gange fik vi faktisk også set havreder, og øh, de var desværre for hurtige og lidt for langt væk. Der var rigtig god sig den dag. Så øh, vi fik dem ikke med op, men øh, flotte fisk og fedt og ligge og vente på, på 10 meters dybde efter en havreder. Det var faktisk ret, øh, ret lækkert.
2: Det er jo... Det ultimative fangst, det er jo dagsøreden. Ja, det, måske, det, er jo, det er jo ligesom, når man, når man har fanget en dagsøred, så er man blevet voksen, som undermærker. Ja, øh, og der er,
1: man kan selvfølgelig godt komme lidt heldig til en dagsøred nogle gange, når de står og sover lidt inde i snørbåndstanken, men, øh, men det er udtivt den mest skyfisk, man overhovedet kan komme til at jage i danske farvand, og og, øh, og så osv., videre, og så, videre, så der, der er ikke nogen grund til at holde sig tilbage. Øh, men ja, øh, men yeah. Ja, men det var en, det var en god tur. Så, så er vi
2: kommet til dagens spørgsmål. Dagens spørgsmål. Det er jo fra Claus Knudsen.
1: Ja, og det er jo et lidt sjovt spørgsmål, øh, som Claus Knudsen stiller. Claus Knudsen, for dem her, der ikke kender ham, er en erfaren underviser og, øh, og på landsholdet. Og han, øh, sagt, han kunne godt tænke sig, at der var nogen, der stillede det her spørgsmål. Og Klaus kender godt svaret, ved jeg tro, men han stiller lidt på vegne af nogle andre. Mm. Øh, og det er et godt spørgsmål, så vi har taget det med det er, hvad er DSF, og hvorfor skal man så melde sig ind i DSF, som begynder? Yeah. Og øh, vi kan svare på det spørgsmål. Øh, første spørgsmål, hvad er DSF? DSF, det er Dansk Sportsdykkerforbund. Og DSF organiserer alle de danske dykkerklubber. Og er ligesom sådan et fælles organ for alle de danske dykkerklubber. Og DSF har forskellige udvalg under sig. Der er fridykkerudvalget, der er forskellige arkeologi, biologi, og der er også et undervandsjagtudvalg under. Og undervandsjagtudvalget, der har du været formand, Johan, og jeg har været formand, og øh, Søren Forsberg, hvis nogen kender ham, har været formand og gjort det godt, og lige nu er William Seifert formand og gør det også rigtig godt. Og det vi gør i undervandsjagtudvalget, det er, at vi taler undervandsjærendes sag. Øh, og det er der, hvor det kommer til mest udtryk, det er i forhold til lovgivningen hvor at vi har efterhånden 10 års øh, erfaring med, øh, i hvert fald minimum, med ja. at gå ind i sager og påvirke lovgivningen og få ændret på lovgivningen og få forhindret øh, forbud og så videre. Men det er faktisk noget arbejde, som er foregået mange år, før vi også kom til,
2: ja.
1: af, under man har været ligesom, øh, beskudt fra forskellige kanter, øh, og, øh, og det vi lykkedes at afbære af de, de værste attentater.
2: Ja, og også der var jo et forbud mod undervandsjagt i Øresund, som det jo lykkedes, Morten og jeg, under mange sværslag og møder med ålefiskere at få oplevet faktisk. Hvilket ja. jeg, er rimelig, jeg er rimelig begejstret for. Det var det største sejr for, potentielt største sejr for undervandsjagtudvalget. Ja. Vi, måske. vi startede
1: i 2005 på arbejde på at få ophævet det forbud, og i 2010 så, øh, så fik jeg besked om, at øh, tælløb, nu var det ophævet. Og så, øh, det, var, det var egentlig ret stort, jeg sige. Ja. Altså, øh, og det var, ja, vi var nemlig rundt til møder med alle mulige mennesker, og øh, til sidst så lykkedes det.
2: Ja. Så det, øh... og vi har lige nu givet høringssvar i øh, forhold til natjagt som øh, EU-kommissionen ville putte på en liste over særligt destruktive fiskemetoder så, som der så skulle være forbudt i hele EU og hvor vi så har været inde og argumentere for at det bør være sådan regi regionaliseret sådan, så de steder hvor man gerne vil have det forbudt for en til midlæret, der kan man gøre det og heroppe hvor, hvor det ikke har nogen effekt så øh, kan vi så have lov til at gøre det Ja. Så det er jo sådan set, det er jo så ikke sikkert af Jeg tror at det lykkes også Men det er i hvert fald øh, også helt konkret det nyeste
1: ja. ja, det er jo man kan sige, ja faktisk også underværelser med flasker vil de også forbyde i hele EU Ja øh, Men det har vi også slået slag for at, øh, at det må man altså godt gøre i, øh, i, i danske farvande, eller i, Så det er noget som ikke foregår automatisk i hele EU men man tager stilling land for land
2: mm. øh, Så bliver der også arrangeret pointjagter rundt omkring. Ja. I hver, der bliver på Fyn i Jylland om Sjælland, bliver der arrangeret fem jagter hvert sted, som er et rigtig, rigtig godt sted for en nybegynder. Så udover, at man skal melde sig ind for ligesom at deltage i fællesskabet, bakke op om fællesskabet, øh, så skal man også melde sig ind for at deltage i de her øh, hvor man øh, får en masse erfaring øh, ved at snakke med de andre og deltage og også et netværk øh, blandt øh, undermatch yeah, ja, Ja, det er Den bedste måde at blive god på, når man er ny, det er ved at undermatch sammen med nogen, der er bedre end en selv. Der lærer man utrolig hurtigt. Og
1: en anden måde, man jo altså måden, man jo rent faktisk melder sig ind i DSF på, det er at blive medlem af en dykkerklub. Og det du kan ikke blive sådan medlem af DSF uden at være medlem af en dykkerklub. så du, du
2: ja, men bliver... der er Men der er en webdykkerklub, man kan melde sig ind i. Det hedder Bølgen. Det
1: er rigtigt. Men min pointe er sådan set, at ved at melde sig ind i en dykkerklub, så får man også nogen at dykke med. Mm. Og det er også en rigtig god idé. Og de fleste dykkerklubber har også rådighed over, for, eller over både, så man kan komme ud og undermantage fra en båd og komme til nogle mere spændende steder. Okay. Så øh, måske kan vi lige nævne nogle af de klubber, vi ved, har rigtig meget at gøre med undermantage.
2: Der er bo. Der er Grønborg. Så er der Regina Meis. I Brøndby. I Brøndby. Så er der øh, Roskilde var tidligere Og rigtig meget undermantjagt nu Der er ikke så mange tilbage Men det har jo potentiale på at blive stort igen Så er der nogle af de nye op i Øreslandskysten der, der er, er kommet kommet ikke, og... Aquarius Aquarius den. Og Hvidbeg tror jeg faktisk også øh, Er kommet en del undermantjærer Så er der kommet nogle undermantjærer i Havpasserne Ja, i mere. Så er der Horsens Styrklub Ja, Kostod. Kostod, Hvor Michael Bærens slår sine folder
1: Ja, og der er øh, Drogen. Drogen i Svendborg Drogen i Svendborg, ja Ja og øh, der er også i Odense, eller i, i dømmeklubben ja. i Odense, er der også... Den hedder Aqua, tror jeg, den hedder. Eller, ja,
2: det er rigtigt, ja. Acme, ja.
1: Øhm, og så er der også i Fredericia, og det med Lillebælk, der er også dem, der hedder Aktiv, øh, som, øh, som også har undermaterie og, og... Så er der jo
2: ja. øh, som der, jo er en dels internetbaseret, dels Aarhus-baseret klub. ja. Men man kan, man kan være med, uanset hvor man bor henne. Og skal man være medlem af en virtuel klub, så vil jeg klart hellere melde mig ind i Nemo, som underventerer end jeg vil melde mig ind i Dråben. Ja. ja du må ind Ja. Bølgen. Ja, selvfølgelig. Undskyld, Dråben. Ja.
1: <laughs> ja, men Nemo har, de laver også ture, og det, ja. det er et godt sted. Det kan vi godt ind Glimmerne den. Forum. Ja, også det. Ja. Så øh, meld ind i en klub Og få nogle andre jage med Og så, øh, så gør man altså også At man bidrager til at, øh, Det hvad skal man sige, juridiske torvtrækkeri Som vi nogle gange må, mm. må sidde og kæmpe med I undervandsjagtudvalget Vi er jo begge to stadig med øh, Johan og jeg Men primært er engageret I, i, i lo lobbyarbejdet og det juridiske
2: Der øh, er ja, vi i Det er ja. hver gang indianer der angriber Så kommer mange med sværet
1: så tag øh, jeg ja, bakke op om det ved at melde dig ind i en, i en dykkerklub så, øh, så gør vi vores for At øh, man kan undervise i hele Danmark Som man helst gerne vil Ja yeah.
2: Godt Det var et langt spørgsmål Eller langt et langt svar på det Ja, det
1: er et godt spørgsmål det, ja.
2: det. Dagens team Det er jo som sagt havreden
1: Det har været Salmo Trutter Ja øh, En langt øh, nemmere latinsk navn end skruppen. Som... Øh, <laughs> Så hvad kan jeg høre? UB podcast 16, hvordan den lyder. Øhm, den havde vi øvet os meget på, men det lykkedes stadig ikke at sige, sige det rigtige her på podcasten. Men havred øh, og den kan vi godt. Og det er jo en, en spændende fisk, der vandrer mellem saltvand og færskvand. Den ja. øh, vokser op i saltvand, og så øh, vandrer den op af en, en velegnet gyde, øh, å eller bæk, og, øh, og gyder så i færskvand, og så øh, vandrer den ud igen. Øh, og er helt træt og slatten, øh, men mm. man, man tager sig på igen, og muligvis kan de godt øh, gøde to gange.
2: Oh, det, kan, det kan de, det kan de godt. Der er selvfølgelig også mange, der skrider i svinget, men ja, de kan godt gøde flere gange.
1: Og øh, de vokser faktisk rigtig hurtigt. Øh, nu har jeg lige sådan en, en vækstrate her, og øh, man kan se at allerede når en fisk er to år gammel så er den altså 50 cm lang og vejer gennemsnitlig omkring øh, 1,7 kg og en tre års gammel havørred den øh, er 77 cm lang og knap 6 kg og hvis man skulle være så heldig at stå på en 4 år gammel øh, havørred så er vi altså oppe i nærheden af 90 cm længde og 8,5 kg så det er altså nogen der bokser enormt hurtigt og spiser enormt meget for at kunne, kunne følge med den øh, vækstrate der
2: Ja, det er i faldet med i de vokser så hurtigt.
1: Ja, det er, det er imponerende. Øh, og den, den danske rekord øh, taget ved undervejsjagt, det er Emma Götchen, som øh, har taget en virkelig flot havreder på 11,9 kilo. Øh, ja, i
2: hvert fald flot.
1: Ja, øh, på Sydsjælland. Øh, virkelig, virkelig en flot fisk. Og det vil sige, der er langt mellem, at man fanger en havreder på den anden side af 10 kilo, og faktisk også på den anden side af 8 kilo. Mm. Øh, det er, det er nogenlunde til at fange mellem 1 og 3 kilo. Men ja. så snart de er over 3 kilo eller 4 kilo, så, så skal man klapte sig selv på skulderen og, og, og ønske sig selv tillykke, for det sker bestemt ikke hver gang. Øhm, og de er jo... Min større større er 4 kilo. De er 4 kilo. Men jeg tror og også, at de er større 4 min større større øh, 4 kilo. Så, det var et natdyk, vi havde på nordkysten for to år. Sådan, og, sådan noget. Ja, okay. øhm, og den er jo fredet. Øhm, her fra november til ja, midt januar. Ja. Og på Bornholm, så den det en udvidet fredning, det er fra september og frem til
2: gang. Det er den gang. jo en er fisk, der er må man gerne Og det er jo det med undervejsjagt, der kan man jo faktisk netop gå efter øh, overspringer eller blanke fisk, sådan ja. som så man øh, kan undlade at skyde dem, der har gydedragt på. Så bliver de mere brune, mere plettede. Handerne får kæbkog, sliden, skældene sidder fast. Det er selvfølgelig lidt svært at se, når man, inden man fanger dem, men sidder fast, og slimlæder bliver tykkere. Og, og så er der nogen, der ligesom bare vælger at, at slappe af og lige... Stå over. Stå over, ikke? Der kan der de er så helt sølvblanke, har ikke kæbkum, har ikke så mange pletter, og skældene er løse.
0: Mm.
1: Og øh, jeg, jeg kan måske lige gøre det fat med biologien, altså det er jo så her om efteråret, at de trækker mod årene, og, og vandrer op og gyder, og så er det så om foråret, at de... Øh, at de tager turen ud igen i havet og er noget slunkende i det mm. øh, og, øh, og fedder sig op igen, så at sige. Øh, og fordi de trækker mod årene, så har man lavet fredningsbælter omkring årene. Ja. Og dem skal man orientere sig øh, omkring, når man undermattierer. Fordi at, øh, i og med, at de der åer er der, hvor havet skal op, så virker de som sådan nogle magneter på havet mm. i gydeperioden, og særligt her i efteråret. Så derfor øh, har man valgt at simpelthen sige, at der skal være fredning øh, på de der bælter der. Øh, og dem kan man øh, vi kan lige lægge et link til, øh, hvor man kan finde fredningsbælterne, men det er altså ret vigtigt, at man overholder det, fordi det er ulovligt. Ellers så kommer
2: mig Morten på ekstrem overarbejde inden i det juridiske arbejde, fordi det er jo ingen hemmelighed, at der, at der har været lidt blæst omkring rundemandsjæger og fangst af og sådan noget. Så det er virkelig vigtigt at man overholder reglerne og også lever op til den frivillige backlimit som vi jo anbefaler i rundemandsaktudvalget på tre øret ja. om dagen, hvor en er en trofæfisk over fire kilo. Ja,
1: point, den, den vigtigste point det er, at man max fanger tre havørere så det er sådan en god stil frivillig ordning, som vi prøver at promovere, for at vi i hvert fald kan se løs, løse fiskerne i øjnene, og at der er ikke nogen, der der, hvad hedder det, der skal bestylle undermangerende for at tømme havene fra mm. Så og det bør, bør være rigeligt, man kan jo fange tre pæne havredder og så har man også fisken op til
2: ja, altså ja, så skal man endelig, hvis man mangler noget mad i fryseren, så skal man endelig bare slå sig løs på skrupperne, det er god spisefisk, hvor bestanden er meget velegnet til, at man kan fange alt, hvad man overhovedet overgør uden øh, det har nogen som betydning.
1: Ja. Men øh, nøj, vi kan også lige sige, at mindste mål for en havrede, det er 40 cm ja øh, men, øh, men bestanden, bestanden er, er det en fest, ved?
2: nej, det er det sådan set ikke altså. det, 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 det har det udmærket bestand. bestanden det, det som gør, at den ikke er så stor som den potentielt kunne være det er mangel på velegnede gydesteder det vil sige, at langt de fleste små åer med grusbund med hurtigt strømmende vand, de er blevet rettet ud og udlybet, sådan så vandet strømmer langsommere, bunden er blød og mudret, de, mange af dem er også blevet lagt i rør, og så er de uegnet til gydning for havrede. Så det, der sætter begrænsningen, det er ikke sådan set, hvor mange fisk, der bliver fanget, så længe man fisker til eget forbrug, det er faktisk velegnede ord. Og øh, i underhøjnsagtudvalget har vi jo også et underudvalg øh, med, øh, med, med to zoner, som øh, arbejder med at koordinere undervanskeres øh, hjælp med det her øh, gydekendopretning. Det er det, der Og, hedder grusbanden, ikke? Grusbanden, ja. Ja, det er dem, som de arbejder sammen med, ikke? Ja. Og øh, vi lægger link op til, øh, til de personer også, det når man kunne tænke sig at deltage i med at lægge grus ud og gyde, skyde sten og ud og genetablere sådan nogle ting, og måske nogle steder, og elfiske og stryge ører og sætte ud og sådan noget. Det der med at fange ører med elfiskerige og opdragte ørnene og så sætte ud igen, det er jo sådan en symptombehandling, altså den kuren, det er jo at genoprette ugerne. Ja. Ved dyr kur, man så så virker den til gengæld 1000 år, sådan noget, når først man har betalt for at få den øh, ført tilbage i sit leje og man ikke udleder at drene fuld af okker og sådan noget, så, så fungerer det bare rigtig godt.
1: Så, øh, så det det, man skal, man skal arbejde med øh, som undermenschere, hvis man vil bidrage, så skal man øh, melde sig ind i de der grusbanden og melde sig under og sørge mm. for, at de danske ord genslynges og, og er velegnet for øret til yndelige. Ja. Men øh, hvordan fanger man så en havøret... Øhm vi, vi, der er ligesom to måder at gøre det på øh, Der er om dagen og om natten ja. Og øh, hvis vi starter øh, om, øh, om dagen Så øh, er det svært. Ja. Det er fantastisk belønnende Og virkelig en god dag Når man fanger en havde om dagen Og det er bestemt ikke hver dag
2: Nej det er det virkelig ikke.
1: Øhm, og der er nogle ting, der ligesom skal gå op i en højere enhed. Øhm, nogle gange så, øh, så får man havreder som bifangst, når man øh, jæger multe. Fordi at man sniger sig på lavt vand, når man er stille og så videre. Og så en gang imellem, så kan man også være heldig og overraske en havreder. Men, øh, men hvis du skulle jæge havreder, Johan, hvordan ville du så øh, gribe det an om dagen?
2: Jamen så vil jeg primært gøre det ved... Øh være hvor jeg ligger, ligger stille, fordi hvis man bevæger sig så hvis øret ser dig så svømmer den. Den kommer ikke over og kigger ligesom mange andre fisk, fordi den er nysgerrig. Hvis, hvis den ser dig så, så, så svømmer den enten langsomt eller hurtigt. Men den kommer alt de er meget meget sjældent, de kommer over og kigger fordi de er nysgerrige. Så Vellegnede steder, hvor man kan lave sådan noget undervandsjagt efter røret om dagen, det kunne være øh, måler for eksempel, hvor man så dykker ned og ligger stille og venter, og så kommer de svømmende langs målen, og så øh, ser de ikke ind, fordi man ligger helt stille, og så kan man øh, fange dem. De er jo også samtidig vellegnede til, til multer. så også øh, altså det allerbedste sted, øh, hvor, hvor det også minder lidt om en mål, hvor det er dybt, dybt vand med sådan en, en skrænd øh, tæt på land, det, det er på en Der er ekstremt mange øh, børrede for det første, og også rigtig velegnede bund til det, hvor man også øh, kan bevæge sig lidt, specielt hvis der er lidt bølger og lidt bevægelse i vandet, så kan man godt bevæge sig lidt meget forsigtigt ned langs bunden, det man kalder aguato. Men man skal generelt på med at bevæge sig for meget.
1: Ja, øh... Men, men generelt så, altså jamen Bornholm er jo, er jo, altså man kan sige, først og fremmest, der er rigtig mange der på Bornholm. Mm. Og så hvis man kommer på den rigtige tid af året, og det er i september, øh, og man, fordi man skal være opmærksom på, at der er jo en udvidet fredning i september, så man skal, man skal komme på det helt rigtige tidspunkt. Man skal komme sådan relativt sen, sen august, start september, lige op til fredningen. Der begynder de at nærme sig de der bitte, bitte, bitte små vandløb, de har over på Bornholm. Øh, men så, hvis man kommer for sent, så, øh, så er de fredet, og, og der er fredninger på stort set alle øh, vandløb også, som øh, træder i kraft der øh, midt i september, tror jeg. Så øh, det er et sted, hvor vi afholdt jo Nordisk Mesterskab i 2009, hvor at det endte med at blive en konkurrence på, hvem der var bedst til at fange havreder om dagen. Ja. Øh, der, der vandt Jens fra Kalemborg, men øh, du kommer også op med et par havrede, og... Hæ? Ørjern fra Norge fik også nogle Jens kom op med sådan nogle på den anden side af 5 kilo. det var ja,
2: fangt to havrede på 5 kilo. Ja, det var rigtig flot. Det var måske, Det var meget godt.
1: Det, det er sjældent, man laver sådan en dagsfangst, men det gjorde han altså den dag. Okay. Øh, et andet sted, det kan være godt, og, og undermantel, det kan jo være i sådan noget øh, strængetang, mm. ja, der står relativt tæt på kysten på måske halvanden-to meters vand, hvor mm. de nogle gange står og sover eller hviler sig i, øh, om dagen. Så hvis man lister langsomt rundt, kan man selvfølgelig også være heldig at finde mulder, men så kan man også finde øh, havreder. Og igen, det er altså bedre at være neddykket og bevæge sig, end at være i overfladen og bevæge sig. Man larmer mm -hmm. både øh, hvad skal man sige, med lyd, men også visuelt langt mere i overfladen, end man gør, når man er neddykket. Så masser af bly på, øh, eller dykke ned og tage fat i en sten, og så snitter hen langs bunden, eller ligger stille, mm. hvis det er et sted, øh, mm. hvor du forventer der er havet.
2: Jeg vil sige, et sted, der, hvor jeg har haft det allerflotteste, bortset fra, hvor der holder selvfølgelig dagsfiskeri efter øret, det var nede ved Morup Klint på Egerø, øh, hvor der er en fantastisk stenrev langs land, med nogle kæmpe store sten, hvor man ligesom kan lægge sådan noget, spømme frem mellem de her sten her sådan så rødre alt ikke rigtig kan se en fordi man hele tiden ligger i skjul bag stenene og det var øh, ja, fantastisk øh, god øh, undervandsjagt dernede efter både rødre og multer Djursland kunne også være øh, nogle gode øh, gode spots, nordkysten af Sjælland kunne være kunne være gode øh, spot og så Helsingør
1: ja. Kronborg og Helsingør Nordmål
2: ja og så også nede lidt... Stisnes. Hvad, det Stisnes. Også et sted, hvor der er, det er så måler. Hvor der er også uh, rigtig mange rødder også måler. og multer.
1: Og Corsør. Øh, den offshore-mål, der ligger der ved ja, Det er
2: et, øh, også et godt sted. Ud på Køstens Perle er der også et, øh, et fint rev, hvor og man også vil kunne øh, have gode muligheder.
1: Ja, det er kystens Perle i Snækkersten. Og, øh, og det, ja, det er også et godt sted. Og så har vi... Øh, skal jeg tænke mig der er nogle jo... Vi har jo Storvældsbroen. Ja. Hvis man... Øh, er det, det er ude ved Ankerblokken. Vi har ude ved været...
2: Ankerblokken og de ja. tre sidste piller ud før Ankerblokken, hvor der også er lavet. Der er også altid øret øh, faktisk og øh, også, nogle, også set nogle ordentlige basser derude om dagen. Jeg havde, havde sådan en kæmpe stor en, som jeg fik skræmt væk. Nej. Som havde været en personlig rekord.
1: Ja. Jamen, øh, ja, så der, der er en del steder, jeg... Så det er moler, det er rev med store sten, mm. og det er steder, hvor der løber lidt drøn, ja. øh, og så stregnetang. Det ja. er typisk det, man finder dem. Man vil også kunne uh, finde dem med uh, og Asnes. Uh, ja. Jeg stødt også på en havrede der til Asnes, ved Asnes til DM, som jeg desværre ikke fik med hjem, men, uh, men den var der. Nå. Men det er, det er nogle af de gode spots. Øhm, og oh ja, vi kan måske sige, at Vestkysten er faktisk
2: også et ret godt sted til at fange. Vestkysten er også et godt sted, ja.
1: ja de måler der der øh, om dagen, der kan man faktisk tit øh, se havet.
2: Og laks. Og laks. Og en laks. Ja. På et dagstykke over.
1: Sammen med motorloven.
2: Ja, og, der, og Morten. Ja, ja, vi
1: var med. Vi var derop sammen. Ja. Ja. Øhm, fint. Men det er, ja, og så teknikken, det har vi været inde på ned og vendt eller ned og bevæge dig ultralangsomt.
2: Mm. Ultralangsomt. Meget bly og en 90. Er. Mm. Der er både til at bevæge, og som skyder rimelig pænt øh, afstand. 75'er er helt klart for kort til dagsjagt efter 40'er. Ja. Og en 110'er, det begynder at blive lidt vanskeligt at dreje, når de kommer. Mm. Det er nogle, nogle små... Det er nogle vimser, når de kommer.
1: Ja. Og så øh, vi har, har vi været inde på det hele som... Ja, altså så er det, det med, hvornår, men det har vi også øh, dækket. Så jeg tror, vi, vi har ligesom dækket øh, dagsøret på, øh, mm. hvordan der ledes. Og det er, ja, vi kan jo sige det igen, det er en stor dag, ikke? den første dag, man fanger en havder om dagen.
2: Ja, det vil jeg sige, altså har man fanget en dagsøret, og har man fanget en, en fisk på et, øh, et vrav, så, så er man udlært. Ja,
1: Jamen, øh, så, øh, så er der lidt at gå i gang med. Så er der, så er der jo, så er der jo på havderne, og det er jo noget helt andet. Der skal man ikke nødvendigvis dykke. Nej. Der tuser man bare rundt i overfladen og prøver at finde en fisk øh, på 0-3 meter, men som regel 0-2 meter. Ja. Og øh, vi har været rigtig meget inde på natjagt, og det var vi i uvpodcast.dk-10, hvor vi snakker om undervandsjagt om natten. Så vi går ikke så meget dybt dybden med det her. Mm. Øh, men hvis du vil lære mere om øh, natjagt på havet og over på andre fisk, så er så tilfattig afsnit 10 af UV-podcast, så går vi igennem også alt det etiske og den ballade, der ligesom har været og vi rækker med, med andre øh, samstød med andre fiskere og så videre. Men øh, hør nummer 10, så øh, hvis ikke du allerede har hørt det, så er der i hvert fald masser af info der. Øh, men helt, helt, helt basalt så øh, det er det de samme spots, der er gode om dagen, så om natten. Mm. Bortset fra, at det kan være lidt svært at underventee øh, på måler om, om, om natten, hvis det er havørret, og det er ikke helt lige så oplagt, som Arh, det, er det er på det er
2: mere af de lavvandede stenrev der, og ja. sådan nordkysten, og Sjælland, Djursland, sådan nogle steder.
1: Ja, Halsgaardpæve og ja. sådan nogle steder. Ja. Det er øh, gode, gode stenrev, det er det er ja, klassisk, klassisk undervandsjagt øh, om natten, efter havørret. Så øh, ja, så det, er, det var ligesom øh, dagens tema. Så øh, ja. inden vi går videre til dagens tip, så skal vi lige fortælle dig, at hvis du vil være med til at støtte UV-podcast, så kan du gå ind på uvpodcast.tier.dk og det er altså sådan et sted, hvor så kan du indtaste dine kortoplysninger og så kan du skrive 3, 10, 15, et eller andet kroner og så hver gang vi udgiver et UV-podcast, så bliver der hævet det beløb, som du selv har valgt. Og det er fuldstændig frivilligt, om man vil gøre det, men det hjælper også til at få lavet nogle flere og vi har købt en mikrofon og, eller fået en mikrofon og det gør det lidt lækkere for os at lave det, og så forhåbentlig så kan vi holde dansen og motivationen mm -hmm. så øh, tusind tak, hvis du går ind på uvpodcast.tiger.dk og tilmelder dig det vil vi sætte rigtig stor pris på og hvis du er sådan lidt øh, at du heller vil bruge MobilePay så er det også helt i orden, så kan du bare øh, sætte dit beløb ind på 27, 21 90 43 og så bliver du også, ja det gør alle der støtter, så bliver de inviteret til en særlig VIP-gruppe mm -hmm. Ja, på Facebook hør, hør, hør. Hvor at det, man får sådan lidt uh, behind the scenes Og kan stille direkte spørgsmål til Jonas. Insights Ja, lige præcis Det er det er back, backstage uh, UV-podcast Man bliver inviteret til, hvis man støtter der. Og det er altså uanset hvor mange kroner vi, Man støtter med, vi ikke er uh, Snoppet på den måde øhm, Så er det dagens tip Så er vi nået til dagens tip
2: Ja yeah. Det, det, er jo faktisk, det er jo noget, vi faktisk har sagt så lidt fra, fra internettet, fordi der lige har været en længere debat omkring, hvordan man undgår orm i kød, og det er faktisk en, en rigtig godt fifi, jeg ved ikke helt hvem der, der startede den debat, men pointen er i hvert fald, at der er sådan nogle orm, som man kalder silorm, eller anasakis, de værtskifter mellem sæler og marsvin, altså havballedyr, der spiser fisk, og når de pøller ægene ud fra rummen, de lever i tarmen på de her så, øh, så går de over i nogle vandler som så går over i nogle fisk, som så går tilbage igen til de havpætdyr. Og hvis mennesker spiser dem, så er det ikke så godt, fordi øh, så øh, får den der rum ind i vores krop, og laver ulykker. Så hvis man skal spise dem rå, så skal man fryse dem, øh, og de dør selvfølgelig også ved stegning og sådan noget. Men så er der, de sidder tit i på fisken, f.eks. en torskelever, der sidder næsten altid sådan en lille spiral. Det er sådan en, en orm her, Anasakis. Og hvis man renser fisken ud vand, altså mere eller mindre øh, med det samme, man kommer ind, så når de her orm ikke vandrer over i filen og så vil man i hvert fald reducere antallet af orm i filen men det er ikke godt nok til, at man så kan bruge en tors til sushi. Ja, så god er øh, teknikken men det reducerer i hvert fald antallet af orm i filen og øh, det er jo rigtigt. Dejligt. Og det er også, giver også en meget bedre kvalitet på fisken, når man renser den med det samme, og man ikke får alt det her fiskeaffald med ind i sine lejligheder og op i køkkenet, og man skal stå og fedt med det. Så er det 100 gange bedre, at man gør det ud i vandet, og lige skylder den og tager hovedet af osv., så man kun ligesom tager det gode med hjem.
1: Men man kan vel allerede gøre det, når man har skudt fisken og slået den ihjel, altså man renser den ud i vandet? Ja, ja, det kan man og så rent igene på på stringeren renset og ja. lige få den skyllet igennem på den måde. Det kan man
2: sige have Det er også faktisk meget godt i forhold til at få blod ud af kødet, at man lige når man er fangen, altså man hiver nogle gellstaver ud. Uh -huh. Det er sådan lidt det, det her så meget måder at gøre men så kommer der ikke de her sorte afstriber i i kødet af blod der kalkuleret ind i filen.
1: Så det er, det er et godt trick til at undgå ja. orm og få for forhøjet kvaliteten af det fisk, man fanger øh, i gastronomiske indtænding. Mm. Så øh, mm. er vi ved at være færdige, og vi skal huske at sige tak til Diving2000 for igen at sponsere øh, UV-podcast, og du kan altid finde noter og links, og du kan også se lidt billeder øh, inde på uvpodcast.dk-17, som er det her afsnit. Og ellers så... Øh, er bare sige, tak for nu.
0: Tak fordi du lyttede til universitetets podcast. Husk, at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på uvpodcast.dk Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt.